0: Größere Distanz zur Ukraine, höhere Abhängigkeit von Russland und drängende eigene Probleme. Die Staaten Afrikas blicken ganz anders auf den Krieg Russlands gegen die Ukraine als der Westen. Kein Wunder also, dass im vergangenen Jahr lediglich die Hälfte der Staaten des Kontinents in der UN-Vollversammlung die russische Aggression verurteilt hat. Auch den Besuch des russischen Außenministers Sergej Lavrov in Südafrika in dieser Woche kann Moskau als Erfolg verbuchen. Beide Länder vereinbarten unter anderem gemeinsam gemeinsame Militärmanöver. Und doch, womöglich gibt es jetzt auch in Afrika Absetzbewegungen von Moskau. Bekannt geworden ist das in dieser Woche durch die Nachricht über die Lieferung marokkanischer Kampfpanzer an die Ukraine. Eine afrikanische Premiere wäre das. Erklärt hat sich die marokkanische Führung dazu allerdings bislang nicht. Kurz vor dieser Sendung habe ich genau darüber mit unserer Marokko-Korrespondentin Dunja Sadaki in Rabat gesprochen und sie zunächst nach dem aktuellen Stand gefragt.
1: Offiziell gibt es dazu noch überhaupt keine Äußerung der marokkanischen Regierung, also wir haben weder ein Dementi auf dem Tisch liegen, noch eine Bestätigung und die Infos nochmal zur Erinnerung, die beziehen sich aus allen Medien auf einen Artikel eines algerischen Online-Magazins, das sich mit Militär und Sicherheitsfragen beschäftigt, Mena Defense heißt das und dort steht, dass Marokko wohl 20 sowjetalt Panzer nach Tschechien schicken wird, wo sie dann aufgerüstet werden sollen, um sie später in die Ukraine zu liefern und ich würde die Seite erstmal mit Vorsicht anfassen weil es eben bei den schlechten Beziehungen zwischen Algerien und Marokko, und wie gesagt, ist das eine algerische Online-Seite, man nie so weiß, was ist Propaganda, was stimmt wirklich. Und zu diesem Waffendeal, das sagt der Artikel, soll es gekommen sein im April 2022 beim Rammstein-Gipfel, wo die USA gesagt haben, jedes Land, das sozusagen Altlasten aus der Sowjetzeit an die Ukraine liefert, kriegt da Finanz- und Waffenhilfen. Aber wie gesagt, und das muss betont werden, aus Rabatt gibt es dazu kein Dementi. Hier, aber auch keine Bestätigung.
0: Dann sprechen wir mal über Dinge, die wir ganz bestimmt wissen. Wie hatte sich Marokko bislang zum russischen Angriff auf die Ukraine positioniert?
1: Ja, bisher hat sich Marokko neutral im Konflikt verhalten, hat sich bei der UN-Vollversammlung, wie viele afrikanische Staaten über, übrigens auch, enthalten, als es darum ging, den russischen Angriff zu verurteilen. Marokko war aber auch selbst involviert, weil zum Beispiel Tausende marokkanische Studierenden in der Ostukraine festhingen. Das war für Marokko ein großes politisches Thema hier im Land. Und ich würde schon sagen, dass der Krieg in Europa auch als europäischer Krieg gewertet wird, nicht als der eigene Krieg in dem Marokko jetzt erst auch mal keinen Zwang hat, sich öffentlich zu positionieren, weil es eben mit der EU, aber auch teilweise mit Russland eben Beziehungen unterhält. In der Bevölkerung, also wenn man mit Leuten redet, im Taxi oder in einem Café, dann würde ich sagen, sprechen da auch nicht viele über das böse, böse Russland und die arme überfallene Ukraine, sondern es gibt schon, würde ich sagen, viele Stimmen, die sagen, ja, da gibt es aber Mitverantwortliche für diesen Krieg, zum Beispiel die NATO, die USA und eben teilweise auch Europa. Das höre ich hier immer wieder.
0: Was bedeutet Neutralität in der Praxis, in Marokko, aber auch in anderen afrikanischen Staaten.
1: Ja, für viele afrikanische Staaten ist eine Positionierung einfach überhaupt nicht leistbar, gar nicht so einfach, weil dem starke Eigeninteressen entgegenspielen. Viele haben wichtige Importe aus Russland, aus der Ukraine, zum Beispiel Weizen. Es gab ja eine krasse Weizenkrise oder generell Lebensmittelkrise im vergangenen Jahr. Das hat man gerade auch im Sahel gesehen, wo es zu gefährlichen Engpässen Hunger geführt hat. Und da haben auch afrikanische Politiker bei Putin sozusagen darum geworben, dass Afrika eben nicht unter diesem Krieg darf andererseits gibt es historische Beziehungen mit der Sowjetunion, die die Unabhängigkeitsbestrebungen vieler afrikanischer Staaten gegen die Kolonialmächte wie zum Beispiel Frankreich eben unterstützt haben. Deswegen gibt es da oft auch eine emotionalere Nähe und was vielleicht heute sozusagen viel mehr gilt, das ist, Russland unterstützt teilweise die Wirtschaft der Länder in Algerien. Einer der Ölriesen auf dem Kontinent hilft Russland bei der Förderung der Gas- und Ölvorkommen und Russland ist in verschiedenen Staaten im Bergbau für bestimmte Rohstoffe aktiv, aber eben auch militärisch. Beispielsweise im Krisenstaat im Sahel Mali, wo ja noch die Bundeswehr stationiert ist. Da gibt es russische Söldner der kriminalen Wagner-Gruppe im Einsatz. Also auch militärisch greift Russland da afrikanischen Staaten unter die Arme.
0: Wenn wir jetzt mal für einen Moment davon ausgehen, dass diese Informationen aus Algerien von dem Kollegen stimmen. Was könnte Marokko denn sich von so einer Kehrtwende erhoffen aus Ihrer Sicht?
1: Ich würde sagen, Marokko blickt einfach immer durch die Brille seiner eigenen Interessen. Und da muss man, wenn man sich Marokko anguckt, auch sehen, dass es selbst militärische Konflikte hat. Zum Beispiel im Süden, in der äh, umstrittenen Westsahara, die Marokko militärisch zu einem Großteil kontrolliert. Dort gibt es einen militärischen Konflikt mit der Unabhängigkeitsbewegung Polisario. Und dadurch hat Marokko auch im Endeffekt einen jahrzehntelangen Streit mit dem Nachbarstaat Algerien. Da wird seit Jahrzehnten an den geschlossenen Grenzen wettgerüstet. Und da da kommen wir jetzt wieder international auf das sozusagen zu sprechen. Da spielen nämlich die USA eine wichtige Rolle für die Marokkaner weil diese die erste richtig mächtige Nation waren, die gesagt haben, okay, ja, die Westsahara, wir erkennen sie als marokkanisch an. Ein riesiger Triumph für die marokkanische Politik. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen auch der Schlüsselpunkt. Denn jüngst hat auch noch mal der marokkanische König in einer Rede gesagt, Marokko wird seine internationalen Freunde eben durch das, so hat er gesagt, Prisma der Westsahara-Politik bewerten. Das heißt, Marokko in meinen Augen ist immer auf der Suche nach Verbündeten für eben dieses territoriale Interesse. Und da kann ich mir eben gut vorstellen, dass es gewillt, ist, viel näher an den USA und damit an Europa ja teilweise auch zu sein und wahrscheinlich bei vielen Anfragen oder Forderungen dem auch entgegenzukommen.
0: Sie haben jetzt schon mehrfach Algerien erwähnt. Anders als Marokko gilt eben das Nachbarland Algerien bis heute als besonders treuer Verbündeter Russlands. Könnte das auch den möglichen Kurswechsel, wir müssen ja immer im Konjunktiv sprechen, ja beschleunigt haben, da sich die marokkanisch-algerischen Beziehungen ja zuletzt verschlechtert haben?
1: Ich würde sagen, vor allen Dingen ist der Blick immer Richtung Washington, einfach weil die Beziehungen sind historisch. Marokko, das betont es hier bei jedem US-Auftritt eigentlich immer wieder, ist das erste Land der Welt, das die Unabhängigkeit der USA damals anerkannt hat. Es gibt starke Beziehungen mit den USA, es gibt gemeinsame Militärübungen, es gibt gemeinsame wichtige internationale Konferenzen, die zusammen organisiert und ausgetragen werden, wie zum Beispiel jüngst im Mai 2022 die Antiterrorkonferenz in Marrakesch. Marokko ist ein wichtiger Partner bei dem Thema irreguläre Migration, Antiterrorbekämpfung, Energiefragen, Zulieferer in der Automobilindustrie, Erntehelfer für südeuropäische Staaten. Also da ist Marokko einfach sehr, sehr nah an EU-Staaten und indirekt damit natürlich auch immer sehr nah an den USA dran. Natürlich verbindet Rabatt und Moskau auch verschiedene Themen in der Wirtschaft, zum Beispiel russisches Gasöl oder die großen Phosphatvorkommnisse, die es in Marokko gibt. Aber klassisch gesehen würde ich sagen, ist Marokko viel näher an den USA und auch viel näher an der EU dran. Und wie Sie sagen, das liegt natürlich auch daran, dass sozusagen auf der beim Nachbarn der Gegenpol herrscht, nämlich da gibt es den Erzfeind Algerien, der enge Beziehungen zu Russland hat und Russland ist ein klassischer Gegenpol zu den USA und deswegen ist man sozusagen auf der Gegenseite.
0: Vielleicht ein Signal der Freundschaft und Zusammenarbeit an die USA. Marokko-Korrespondentin Dunja Sadaki über die Hintergründe einer möglichen Kampfpanzerlieferung Marokkos an die Ukraine.